0: Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zu Crop Talk Live heute von der Expo Real. Neben mir sitzt ein besonders bunter Hund, Dr. Thomas Heer, Head of Digital Innovation von CBRE für EMEA, was ihr als Europe Middle East Asia bezeichnet. Völlig falsch, Middle East and Africa. Middle East and Africa. Na, da habe ich schon mal den ersten Fehler eingebaut. Ich habe mir heute für die Folge vorgenommen, möglichst viele Fehler einzubauen. Und du sitzt neben mir, um mich dafür zu korrigieren. Ist das in Ordnung? Ja, ich bin ja auch nicht bunt. Ich bin schwarz-weiß angezogen mit
1: einer roten Krawatte. Also insofern viel weniger unbunt oder mehr unbunt geht ja gar nicht. Also ich
0: möchte mal für die Hörer, die uns nicht sehen können, auch an der Gesprächssituation, in der wir uns hier gerade befinden, mit einem Tubel, möchte ich mal anmerken, dass deine Krawatte rosa ist.
1: Das würde ich jetzt auch widersprechen. Die ist rot, aber... Beauty is in the eye of the beholder, würde ich sagen. Und wenn du rosa Krawatten magst, dann ist sie für dich eben rosa.
0: Okay, gut, das war schlagfertig. Ähm, Thomas, worüber willst du mit mir reden? Ja, frag mich was. Na gut. Wir haben in der ersten Folge mit Sascha Donner geredet. Da ging es um das Thema Kunden und riskante äh, Wagnisse in der Immobilienwirtschaft. Beim zweiten könnten wir ja über das Thema Skalierung reden. Da kannst du ja so ein bisschen was beitragen, habe ich gehört.
1: Ja. Naja, Skalierung ist natürlich ein Riesenthema für all die Startups, die sozusagen durch das Todestal durchgehen, ja, also die ihre Produkte entwickelt haben zu einem gewissen Reifegrad, die erste Kunden hatten und jetzt natürlich wie bei jedem digitalen Produkt der Erfolg steht eben darin, dass man dasselbe Produkt an so viele wie möglich Leute verkauft. Ja, Das ist also gerade ja der Trick. Und das funktioniert eben nur, indem man viel am Anfang investiert. Ähm, mit den ersten Kunden natürlich das Produkt auch verbessert, aber richtig Geld, da wird meistens dann auch Geld äh, verbrannt. Ja, richtig Geld verdienst du natürlich erst, wenn du eine große Anzahl von Unternehmen davon überzeugst, dass du da eine tolle Lösung entwickelt hast. Und gerade in der Immobilienbranche sehen wir, dass die Adoption Time, also diese Zeit, die es braucht, ehe du diese Kunden überzeugst, im Vergleich zu anderen Industrien extrem lange ist. Ja. Das heißt, das Thema Skalierung entscheidet am Ende des Tages über Überleben oder nicht Überleben.
0: Ja, wie kann man denn Immobilienunternehmen überzeugen oder warum tun die sich denn so schwer? Ja, erstmal
1: ist eine, eine, eine falsche Wahrnehmung, dass es die, mit der Digitalisierung in der Immobilienbranche gerade erst losgeht. Ja, wir haben schon eine Digitalisierung 1.0 hinter uns. Also wir haben schon in den großen institutionellen Unternehmen überall ERP-Programme, CRM-Programme, uh, Facility-Management-Programme, Property-Management-Programme installiert, die natürlich ein Rieseninvestment waren, die Amortisationszeiten haben, die insbesondere und das ist ein Faktor, der gerne unterschätzt wird, der in der Sch Schulung der Mitarbeiter und im Training halt auch unwahrscheinlich viele Ressourcen binden, sowohl finanzieller als auch zeitlicher Art und sich dann von diesen Legacy-Systemen, von diesem Bestandssystemen zu verabschieden, äh, das ist ein Schritt, den man sich ganz genau überlegen muss, weil am Ende des Tages an dem funktionieren dieser Systeme, äh, das Wohl und Wehe von Konzernen hängt, die eben auf Mieteinnahmen angewiesen sind.
0: Okay, wir haben es ja gesagt, Europe, Middle East und Afrika, dafür bist du zuständig. Das Thema Internationalisierung ist ja bei Startups immer auch ein großes Thema. Man muss ja irgendwann schauen, wie kommt man über die deutschen Grenzen hinweg. Es gibt viele PropTech-Unternehmen, die inzwischen sagen, okay, wir starten in ganz Europa, erobern auch mal so ein bisschen natürlich die Nordamerika etc. Was würdest du diesen Unternehmen denn mit auf den Weg geben? Was sind denn so Tipps vom Profi? Naja, wichtig
1: ist, dass man natürlich ein Produkt hat, was international skalierbar ist. Das erleben wir bei ganz vielen Produkten, auch wenn wir als CIGI einsetzen wollen, dass man plötzlich ein Produkt hat, wo sagen wir, die Metrik in Inches nicht verfügbar ist oder andersrum oder wo dann halt nur eine, eine Währung vorgesehen ist oder nur ein Mehrwertsteuersatz und so weiter. Also, das sind alles Dinge, die von der Anlage des Produkts her funktionieren müssen. Es gibt ja ein paar Beispiele, wo so eine schnelle Internationalisierung ganz gut geklappt hat, jetzt im deutschsprachigen Raum zum Beispiel Mal Warten zu nehmen, die natürlich sehr schnell auch in den USA gewesen sind. Wir sehen jetzt, dass Tooms einen ein, hat äh, etabliert hat für, äh, für die Expansion in den äh, amerikanischen Markt. Ähm, trotzdem ist das ein extrem schwieriger Schritt, das alleine zu machen. Also was ein guter Tipp sein kann, dass man das zusammen mit Kunden macht. Also wenn man Kunden macht, denen man in einem Land einen äh, guten Service oder ein gutes Produkt anbietet, dass man dann mit denen zusammen dieses Produkt einfach in andere Märkte ausrollt. Mhm. Und ich glaube auch, dass man sehr äh, vorsichtig sein muss, in welche Märkte man geht. Wir haben ja das Phänomen, dass es eine ganze Reihe von baltischen oder nordischen Startups gibt, die mhm. dann internationalisieren. Die haben natürlich noch einen viel größeren Druck, weil die Märkte noch viel kleiner sind. Also mhm. in Deutschland kann man auch innerhalb des Landes schon nochmal ganz vernünftig scalen. Ähm, und für mich wäre eine ganz klare, äh, wenn es nicht Sonder, Sonderbedingungen gibt, eine ganz klare äh, Empfehlung auch, sich zuerst den englischsprachigen Markt vorzunehmen, weil der eben in der westlichen Welt groß ist. Und ich würde auch eine Fragezeichen anmachen, wenn einer den asiatischen Markt so als seinen Kernmarkt identifiziert. Mhm. Äh, wie gesagt, Sonderbedingungen, also Gründer aus dem Sprachraum oder so, jetzt mal einmal ausgeschlossen.
0: Yeah. ja. Steht ihr in der CBRIDA da auch bereit als Partner? Also, dass ihr, ich meine, ihr arbeitet ja international, dass ihr die sozusagen über die Kanzleben hinweg begleitet auch?
1: Naja gut, ich meine, wir machen haben das ja gemacht, aber das ist dann natürlich eine Sache, von der dann Startup-Gründer nicht mehr viel haben, weil wir, wenn wir wirklich an ein Produkt glauben und da einen Differenzierungsfaktor sehen und auch überzeugt sind, dass wir das selber nicht in der vernünftigen Zeit mit vernünftigen Mitteln nachbauen können, tendieren wir natürlich dazu, dass wir solche Produkte dann kaufen. Ja. Okay. Ein bekanntes Beispiel dafür ist ist Floored, ja, also unsere Lösung für die Visualisierung von, von äh, Fit-outs und für die schnelle äh, Schematische Planer von Fitouts, das ist eine Akquisition, die wir im Januar 2017 gemacht haben und wo wir jetzt sozusagen ein Global Sales Team haben, die dieses okay. Produkt halt weltweit verkaufen und so gibt es auch noch eine Reihe anderer Produkte, die wir weltweit verkaufen und aus dieser Kernzelle von Flord ist eben das entstanden, was unsere, unsere Softwarewerkstatt ist, die ist CBI Build, wo es weitere Produkte entwickelt werden. Also ähm, die Thematik jetzt als Global Service Provider einem Start-up den Sprungbrett zu geben, äh, zu internationalisieren, äh, dann stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, what's in, what's in for us? Ja,
0: Ja, das passiert hier bei diesem Setting, dass man ab und zu auch mal Hallo sagen muss, man muss gerade die Hand geben, aber ich habe dir natürlich genau zugehört, was du gesagt hast, kein Problem. Also zumindest nicht weniger als sonst. Genau. genau. Das war immer ein bisschen abwesend. Ich verstehe auch die Hälfte nicht von dem, was du sagst. Es ist viel Englisch, was du redest, aber ich glaube, ich kriege das hin. Deswegen bist du ja auch
1: der, der ideale Interviewer, weil du nichts hinterfragst.
0: Ja, ich habe überhaupt keine Skepsis. Allerdings macht mich schon stutzig, dass du sagst, wenn wir es nicht selbst bauen können. Wie aktiv seid ihr denn in der Entwicklung? Also habt ihr dann tatsächlich große Teams, die sagen, okay, wir haben uns hier mal bestehende Lösungen angeschaut, die bauen wir jetzt nach?
1: Ja, wir bauen keine Lösung nach, weil das ist ähm, ja auch das wäre unscharmant, sondern wir denken schon, dass wir unsere eigenen Ideen haben, die wir umsetzen. Aber sicherlich haben wir eine gewisse Tendenz dazu, wenn es für uns machbar ist, Sachen selber zu entwickeln. Wir haben da auch sehr große Software-Development-Kapazitäten in den letzten Jahren aufgebaut. Und ähm, für uns ist am Ende eine selbstentwickelte Lösung preislich gesehen immer noch die günstigste Ernte.
0: Ja. Ihr habt ja eure PropTech-Challenge, die aktuell wieder läuft. Ja. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Na, bei dieser Protection Challenge sagen wir, wenn ihr ein Startup seid und denkt, was ihr ein Produkt für uns anzubieten habt, dann dann äh, bietet uns das gerne an. Dann gucken wir uns das an. Dann gibt es auch ein Preisgeld zu gewinnen und es gibt vor allen Dingen eine eine Partnerschaft mit CBI zu gewinnen, die unterschiedliche Ausprägungen haben kann, die von einer gemeinsamen Going-to-Market oder wenn es eine junge Idee ist ein Acceleration-Programm äh, bis hin zu einem, einer strategischen Beteiligung reichen kann. Ähm, Ziel dieser ganzen Sache ist für uns zu schauen, was draußen am Markt passiert. Und für die Startups sollte das Ziel sein, zu gucken, ob sie ihr eigenes Produkt schneller leveragen können, wenn sie das mit uns zusammen machen. Aber natürlich muss jedes Startup sich immer auch überlegen, wer ist ein geeigneter Partner, um zu scalen und das Produkt zu verfeinern. Es äh, gibt gewisse Leute, die haben da eine Aversion gegen Strategen. Es äh, gibt Leute, die sagen, äh, ist mir egal. Es ähm, gibt Fälle, wo der Zugang zu unseren Daten halt für ein Projekt total wertvoll sein kann und so weiter.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was ich mir eigentlich so ein bisschen auch als Mehrwert vorstelle. Ihr seid nun mal in erster Linie auch Datenpartner wahrscheinlich für viele Unternehmen. Ja, wobei da muss man natürlich auch sehr vorsichtig agieren.
1: Wir haben, sind ja zuallererst da unseren Kunden verpflichtet und wir können natürlich jetzt nicht mit Daten unserer Kunden äh, uneingeschränkt äh, Sei mal die für irgendwelche Experimente zur Verfügung stellen. Also wir sind da in einer sehr, in einem sehr engen Korsett, aber im Rahmen dessen, was rechtlich möglich ist und was möglich ist, ohne Vertraulichkeiten zu verletzen, das können wir schon was tun.
0: Ja, sehr gut. Bei der Expo Real gibt es eine neue Halle. Da erzähle ich mal einen kurzen Schwank. Das letzte Mal, als eine siebte Halle eröffnet wurde platzte kurz danach die Immobilienblase. Das sage ich jetzt mal nur hier, das wird natürlich diesmal nicht passieren, aber die neue Halle ist voll mit äh, Tech-Startups, mit PropTech-Startups, aber auch mit etablierten Unternehmen, die zunehmend natürlich technologische Möglichkeiten einsetzen oder auch selbst entwickeln. Bist ich würde jetzt, wie gesagt
1: PwC oder Max Bögel nicht als tech ja, data bezeichnen, aber okay.
0: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ohne etablierte Unternehmen, die.
1: Also mit anderen Worten, das ist eine normale Messe alle und da ist halt ein gewisser Fokus auf Tech reingelegt worden. Und dann gibt es Unternehmen, die da sich jetzt als die super innovativen innov und Unternehmen präsentieren. Ich kann ja sagen, wir haben uns ganz bewusst gegen eine Präsenz entschieden, jenseits der, der Kostenfrage. Wir wollten einfach nicht das Signal setzen, dass irgendetwas technologisches außerhalb des bestehenden Unternehmens passiert. also wir, wir ja. haben unsere Digitalteams, die auf unserem Stand sind. Und wenn Kunden kommen, die, wo unsere Kollegen, die die Kunden betreuen, sehen, da ist ein Digitalberatungsbedarf oder gibt es ein Thema, eine hohe Nachfrage nach einer digitalen Lösung, dann stehen die da bereit und springen damit rein, halten das für deutlich effizienter und zielführender als, äh, jetzt irgendwo diese Tech-Offerings von, von uns in der anderen Halle zu präsentieren.
0: Ja, aber bist du mal durch die Halle durchgelaufen? Hast du mal Zeit gefunden? Leider, mehr, die... leider mehr als einmal. Ja. ja gut, wahrscheinlich von einem Termin zum nächsten gesprungen, immer schön im Halbstundenslot. Ja, und immer zwischen den Hallen hin. Was sind denn Technologien, die da präsentiert werden, von denen du dir eine Menge hoffst? Was ist so das nächste große Ding der Branche? Jetzt kann ich zwei Antworten geben, eine ehrliche und eine taktische. Ich hätte gern eher erst die taktische und mich dann vorgearbeitet zur Ehrlichen?
1: Okay, also die ganz Ehrlichen werde ich dir nicht sagen, weil ich hier keine Spuren legen werde zu den Themen, die uns wirklich interessieren. Aber äh, es gibt natürlich schon äh, Indikationen dafür, was äh, generell als interessant angesehen wird. Also wenn ich mir zum Beispiel den Sieger in der Kategorie Manage and Operate angucke, Orient mit einem sehr intelligenten ähm, Indoor-Navigation-System, was, was auf dem Magnetfeld der Erde basiert, äh, wo äh, quasi ähm, wenn eine israelische Militärtechnologie genutzt wird, dann gibt, es, dann gibt es interessante Lösungen für das Thema Location Analytics, also so eine Firma wie Geospin oder so, die eben im Prinzip mit mit äh, vorhandenen Daten versuchen, äh, Muster zu erkennen und dann okay. Vorhersagen ja. zu treffen. Also das ganze mhm. Thema Location Analytics ist, glaube ich, ein relativ spannendes Thema. Alles, was in das, in das Thema bessere Kundenservices eingeht, okay. ist ein interessantes Thema. Wir haben eine gewisse nicht Dominanz, aber Präsenz von Anbietern, von Coworking da. Das heißt, also, das ganze Space-as-a-Service-Thema ist, ist sicherlich ein sehr heißes Thema. Also es gibt eine ganze Reihe von, von äh, Ansätzen. Äh, das Thema ähm, Datenabstraktion, gibt es etliche Anbieter, die da präsent sind. Ich finde, die Entwicklung äh, dieses Intrial und Control-IT-Zusammenarbeit äh, bei eSOL finde ich spannend, also das Konzept zu sagen. Ich habe eine, ich habe eine Daten, eine, eine Plattform, auf der ich dann unterschiedliche Module, die für eine mobilen äh, für ein, Immobilien, äh, oder für ein Immobilienunternehmen interessant sind, in einer modularen Art und Weise, hm. einplagbar. Das ja. äh, das ist äh, so ein spannender
0: Ansatz. Ja, das ist ein spannender Ansatz, das stimmt. War das jetzt eigentlich die ehrliche Antwort oder die taktische Antwort?
1: Ich habe da jetzt die Sachen, die mich wirklich interessiert haben, nicht genannt.
0: Okay, schade. Vielleicht erfahre ich die ja heute Abend noch, <lacht> äh, wenn ich dich abfülle. Mhm. Ähm, ich, äh, wäre nicht compliant. <lacht> Was man ja immer vergisst, ist, dass du eigentlich Selbstkunde warst. Du hast dein Unternehmen Welltech, habe ich es richtig ausgesprochen, oder habt ihr es Welltech genannt, weil es aus einer anderen Zeit stammt? Hast aus du ja aufgebaut Zeit? Hast? Naja, es ist ja schon kommt ein paar Tage älter. Das oder? ist äh,
1: gegründet 2003, der Ursprung sogar teilweise noch älter. Die ja, da gab es ja noch nicht mal den Begriff PropTech. Ja, aber wir haben seit 2005 Software-Developer im Team gehabt. Ja, also insofern ist das,
0: äh, aber ist, äh, ich akzeptiere ich weiß jetzt überhaupt nicht, was du für eine Frage stellen wolltest. Und <lacht> sie haben auch noch keine Frage gestellt. Du bist mir sofort ins Wort gefallen. Ach so, ich bin halt unhöflich. Und die dummer, die Fragen werden das so unhöflich, ja, <lacht> Wie lief das denn mit deinem Unternehmen? Also wann kam der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt wage ich den Exit? Wie war das, als der Dr. Thomas Herr gesagt hat, jetzt verkaufe ich mein Unternehmen? Und an wen hast du es verkauft? Kannst du ja hier vielleicht auch nochmal sagen? Das war gut, das ist disclosed. Das war CBI. <lacht>
1: Und das war jetzt aber für mich eher eine persönliche Entscheidung, die hatte relativ wenig mit irgendwelchen strategischen Überlegungen zu tun, okay. sondern ich wollte in meinem Leben halt auch nochmal was anderes machen als technische Bewertung von Immobilien. Das wäre wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre auch noch gut gegangen. Also ich glaube, wir waren für CBI ein ziemlich guter Kauf von der so Financial Aspekt her. Aber ähm, interessant ist ja, dass es dann das Unternehmen geschafft hat, dann doch aus unserem Team die Gründer und auch viele äh, Mitarbeiter für eine sehr lange Zeit zu halten, weil sie es geschafft haben, uns interessante Aufgaben zu geben. Also das muss, okay. man, muss man auch erstmal ins Grund
0: Okay, das, darum hast du dich aber dann wahrscheinlich auch schon gekümmert, dass du sozusagen einen Käufer findest für dein Unternehmen, dass der dann auch äh, entsprechende Rahmenbedingungen bietet, die du gern hättest. Well, interessanterweise war es ja eher so, dass die Käufer oder Kaufundes hätten zu mir
1: kamen und, okay. äh, und erstaunlicherweise auch in einer höheren Anzahl, zur ja. selben Zeit, also das war nach der Finanzkrise, nachdem die Leute alle vom Krisenmodus wieder auf Wachstumsmodus umgestaltet okay. haben. Okay. Und äh, das war halt eine gute Zeit und jetzt rückblickend kann man sagen, man hat zu wenig bekommen und hat zu früh verkauft, aber äh, das, äh, jede Entscheidung
0: im Leben hat man irgendwann mal getroffen. Ja, sehr gut. Ja, Thomas, ich weiß gar nicht, was ich dich noch fragen soll. Ich habe so Gott ziemlich alles erfahren. <lacht> was steht noch an bei dir auf der Messe? Also ja. für die Hörer vielleicht, es ist heute Dienstag 17.22 Uhr jetzt gerade, das heißt, die Messe ist schon so gut wie vorüber. Also ich habe noch zwei Termine Tag.
1: und äh, danach einige Abendtermine und dann geht es morgen früh hier weiter mit einem sehr interessanten Panel am UK Pavilion, Invest in UK PropTech. Okay. Wer mich live hören will, ist, hat sich eingeladen, aber ihr veröffentlicht das ja sowieso erst später, insofern ist das äh, obsolet.
0: Genau, also live hören kann man dich hier nicht, aber von der Buchse, das geht schon. Von der Buchse. Gut, ja,
1: vielen Dank, Thomas. Ja, ich hoffe, dass mir die Hörer verzeihen, dass ich in angesichts der Umstände äh, nicht seriöser auftreten konnte. Nein, du hast es hängt nicht. Aber es hängt immer sehr stark natürlich vom Partner, vom Interviewer ab und von den technischen Gegebenheiten. Ja, das war genau, das war schon alles hier unterste Schublade. Ja, aber also, man muss natürlich sagen, da bin ich auch wieder, ich möchte einfach den... Kollegen äh, natürlich auch Glück wünschen und wir haben alle mal angefangen.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Gerne. Also.